0: con Itash Eye Clean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale. Visita www.fgmedical.it. Oppure chiama 039 900 2380. Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Vediamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi cominciamo la nostra trasmissione della Candelora, se possiamo dirla eh, come si diceva una volta, quando questo era ancora un paese con certe tradizioni. Cominciamo subito la nostra trasmissione, intanto buongiorno, bentrovati. Eh, saluto sulla plancia comando della regia Federico il Meneghino Volante e il nostro Nocchiero Roberto Colombo, quindi buona navigazione anche a voi su queste magiche onde. Sapete che io sono puntuale come le tasse, per favore chiamate l'Avis, andate a dare il sangue, in ospedale serve, soprattutto se avete avuto una diagnosi di Covid e un tampone che certifichi l'avvenuta guarigione, andate e chiedete di dare il plasma iperimmune e in più chiedete comunque di dare plasma perché quest'anno le donazioni si sono ridotte e di sangue invece c'è sempre bisogno. Per cui non facciamo come fa gli annacci, vengo anch'io, noto no, un del 1967, e andiamo.
2: Si potrebbe andare tutti quanti allo gioco comunale, vengo anch'io, noto no. un per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, nottuno! No. Vengo anch'io, nottuno! No. Vengo anch'io, nottuno! No. Ma perché? Perché no? <sussurra> Si potrebbe andare tutti quanti, ora che primavera, vengo anch'io, notto no, Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove. E vedere di nascosto l'effetto che fa Vengo anch'io a not nottuno Vengo anch'io nottuno Vengo anch'io a not nottuno Ma perché? Perché no? <susurra> Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo solto l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, tu no! Vengo anch'io, tu no! Vengo anch'io, not uno! Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale Vengo anch'io Per vedere se la gente poi piange davvero
0: Se volete intervenire con Antonino Danna, vi ricordo il nostro numero di telefono, 0266 20 35 29.
1: Ecco, grazie Federico, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Allora, noi riprendiamo il nostro cammino, oggi non abbiamo Edoardo Montolli per fronte del blog, non avremo neanche Ettore e Toniato, perché hanno avuto due impegni improvvisi, quindi li recupereremo strada facendo. Invece, proprio per questa maggior ragione, abbiamo più tempo per le telefonate, abbiamo più tempo per la vostra presenza e la vostra partecipazione. Io vi vorrei portare due argomenti, soprattutto... Eh, diciamo, vorrei portarli alla vostra attenzione anche perché poi alle 11 avremo il faccia a faccia con l'onorevole capitano della lega che come sapete è anche segretario della commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e parleremo di economia ma anche di sviluppo tecnologico 5G e quant'altro allora c'è la stampa di stamattina che titola ogni ora 50 persone perdono il lavoro secondo l'Istat Nel 2020 sono andati in fumo 444.000 posti di lavoro. Gravissimo calo a fine anno, le donne pagano il prezzo più alto. E naturalmente c'è un'analisi a firma di Chiara Saraceno che dice politiche attive, non solo sussidi. Sono oltre 400.000 i posti di lavoro persi in un anno, di cui 100.000 solo nell'ultimo mese, con un fortissimo squilibrio a favore delle donne, ma anche dei giovani di entrambi i sessi. 50 persone perdono il lavoro ogni ora. Il dicembre speso tra regioni arancioni e rosse per mettere il paese in sicurezza dal punto di vista sanitario si trasforma nel mese più nero per l'occupazione in Italia. 101.000 posti in meno in eh, quattro settimane. Dall'impietosa fotografia dell'Istat sul mondo del lavoro emerge che sono stati persi 444.000 occupati rispetto al dicembre 2019. A pagare il prezzo più alto sono le donne. Eh, In particolare, mentre tutto questo accade, mentre i dati dell'Istat ci dicono che eh, tanti di voi che mi stanno ascoltando hanno perso il lavoro e hanno problemi ad arrivare alla fine del mese, hanno problemi a guardare innanzi al futuro e vedono soltanto nero, eh, in tutto questo però la la crisi politica avanza. E che cosa sta succedendo? Stallo sul programma e guerra sui nomi il governo Conte Ter è appeso a un filo trattative senza sosta nel pomeriggio di oggi il presidente della Camera Roberto Fico è atteso al colle non è escluso che chieda altro tempo a Mattarella allora io sto pensando e l'ho già detto una volta lo ripeto adesso sto pensando a quel titolo del mattino di Napoli del 1980 terremoto dell'Irpinia Poi riecheggiato dal sole 24 ore, fate presto, fate presto perché mentre la gente resta senza lavoro non possiamo stare a vedere se c'è la lite, se Gualtieri si tocca o non si tocca, guardate qua, Eh, scrive Carratelli, Niccolò Carratelli sempre sulla stampa, Gualtieri non si tocca, il PD respinge l'assalto, l'idea Boschi irrita i 5 stelle perché naturalmente c'è l'idea di farla tornare a guidare un ministero come durante i governi Gentiloni e Renzi. Ora, sentite, qui non si tratta né della Boschi né di altro, si tratta di carne, lacrime, sudore e sangue, e sono quelli di tutti gli italiani che si ritrovano senza una prospettiva e senza un lavoro. Qui non è fare demagogia un tanto al chilo, è raccontare l'Italia com'è, di io... Avrei piacere che qualcuno di voi che si trova in questa situazione prendesse il telefono in mano e chiamasselo 0266203529 perché è evidente lo scollamento, amici miei e amiche mie, dal, dalla realtà è evidente lo scollamento di questa gente rispetto alla realtà poi si lamentano perché se vanno ai cancelli della Fiat i partiti di sinistra vengono fischiati o non gli crede più nessuno, ma scusate ma non erano loro che tutelavano i lavoratori, non erano loro che si occupavano di questo. E ora stiamo a discutere di un ministero da dare alla Boschi, e dico la Boschi per dire Rosato, per dire tutti gli altri. Una telefonata, pronto chi è là?
3: Buongiorno signor Tonino Risetta.
1: Oh, benvenuta signora, come sta?
4: Grazie a lei, bene. Allora, mh, due parole stamattina, non c'ho tanto da dire. i pochissimi leader che abbiamo dovremmo tenerci di buoni, Salvini e Meloni, perché secondo me, signor Tonino, solo loro porteranno l'Italia e le aziende verso il futuro e allora a questo punto voglio dirvi che le istituzioni sono da rifare, che il nostro potere giudiziario va agginato, che la burocrazia è un mostro da combattere senza sconti e che il mercato è l'unico strumento che abbiamo per far crescere il Paese Italia. La saluto e buona giornata, a domani, arrivederci, grazie.
1: Grazie, arrivederci, grazie come sempre della sua puntuale e attenta analisi, signora Lisetta. E... È sempre un piacere sentire degli ascoltatori che fanno delle analisi così intelligenti e puntute. Beh, La signora Lisetta mi ricorda molto quello che diceva Margaret Thatcher negli anni Ottanta, quando diceva che chi è più bravo è giusto che abbia di più, ma per il semplice e banale motivo che ha dato di più e sta dando di più. E dobbiamo avere la la possibilità di liberare tutte queste energie. Le aziende devono poter produrre, devono avere un fisco amico. Non si può usare il fisco come un bastone per darlo in testa a chi ha la sua azienda. A proposito, poi parliamo un attimo dei bar. C'è un'altra telefonata. Pronto, chi è là?
3: Sì, Tonino, buongiorno. Telefono da Bergamo. Benvenuto. Ascolta, volevo dirti, ma io dico, ma gli italiani non hanno più le palle, eh? una volta si si organizzavano dei nuclei rivoluzionari, eh, andavano in piazza, dove sono gli italiani? In Francia, in 448 fanno i i i gilets jaunes, come si dice, e e mettono sotto sopra le città è possibile che le, le città vengano messe sotto sopra solo dai comunisti con i, con i centri sociali quando c'è qualche cazzata e, e invece quando ci sono le, le, i comunisti al governo nessuno li tocca? Cioè e basta questo comunismo se cioè, il comunismo ha fatto 100 milioni di morti nel mondo non si rendono conto e poi mi parlano di fascisti ma cioè, Mattarella cosa sta facendo? C'è un despota Mattarella, Mattarella deve essere destituito perché ci vuole, la, la Costituzione dice con l'articolo 1 che il popolo è sovrano, non ce ne frega un cazzo di Renzi e di, di quei quattro coglioni che sono al governo, dai!
1: Eh, ma il pre, il, la Costituzione dice pure che la sovranità si esercita nelle forme e nei limiti della presente Costituzione e quindi il popolo è sovrano ma come vedete entro determinate e precise forme resta un fatto la Francia. la Francia permettetemi sarò banale ma chiaro in Francia hanno tagliato la testa al re e ai nobili in Italia voi avete visto mai una rivoluzione del genere, questo è il paese degli accomodamenti, è il paese delle camariglie, degli accordi sottobanco, degli inciuci, gli inciuci, sono almeno vent'anni e più che sentiamo usare questa parola portata di peso dal napoletano nell'italiano, no? l'inciucio per dire eh, fare un accordo, non lo l'osco, però sapete quegli accordi un poco a umma umma tra di noi, dai che ci mettiamo in qualche modo, ci aggiustiamo e troviamo la soluzione, questo è il paese dove Andreotti spiegava che è necessaria una politica dei due forni e per questo è durato così tanto a lungo. Un vero politico, non come ho sentito ieri sera a Quarta Repubblica l'analisi di un professore secondo il quale la Chiesa Cattolica vede oggi in Giuseppe Conte l'erede di Andreotti. Insomma, cerchiamo di tenere un pochettino le proporzioni. Uno lavorava con, come ha detto giustamente Massimo Franco, più 11 di Alcide De Gasperi questo lavora con Casalino e Beppe Grillo insomma, dai un'altra telefonata, pronto chi è là? pronto? sì, pronto,
5: pronto. sono Alfredo
6: benvenuto.
1: benvenuto
5: ecco, io mi stupisco di un presidente che non ehm, non è il nostro presidente e poi un'altra cosa io ho un'azienda se fallisco mm. se fallisco Cosa mi succede? Se faccio bancarotta fraudolenta, cosa mi succede? Vado in carcere. L'Italia è in fallimento. E se è in fallimento, va denunziata, secondo me. Questo è quanto volevo dire. Alfredo,
1: tu che cosa produci?
5: Io produco serramenti, porte, lavoro praticamente per l'edilizia.
1: E, ecco, e Che so, cosa, che cosa adottata... sta rappresentando questa crisi per te? Facciamo parlare l'Italia vera. Parla, perché l'Italia sei tu.
5: Eh, beh, eh, l'Italia vera è questa che io avevo l'azienda prima del Covid che avevo 20 dipendenti dopo il Covid adesso mi sono ridotto cioè dopo il Covid eh, con la crisi quando sono andati su quei bastardi che ci sono su adesso praticamente da 20 dipendenti sono passato a 5 ecco. ho pagato la cassa integrazione l'ho pagata io e non ho ancora ricevuto niente, questo è quanto, e questi balordi che sono su non sanno che cosa vuol dire lavorare, perché lavorare vuol dire sporcarsi le mani, vuol dire fare questo, loro invece le mani ce le hanno belle pulite, ma sono più sporche delle mie quando sono, sono piene di, 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 di truciolo, questo è quanto.
1: Tu Capisci? chiami da Bergamo, giusto?
5: No, Da Brescia.
1: Da Brescia. Comunque, da una delle zone dove il Covid più ha colpito e quindi avete il nostro sì. affetto e il nostro pensiero tanto per cominciare. Eh Detto sì, questo, quindi purtroppo. tu, potenza di fuoco, ristori, eh, aiuti, ma Zingazzetta, tu non ne hai visto manco uno.
5: No, non ho mica visto io quei, quei programmi lì. Ecco. Solo loro che vedono quei programmi lì. Ne vivono nelle stelle loro, que- quei signori lì. Vivono rubando. Forse è una parola un po' forte, ma togliendoci veramente il pane di bocca. Questo è quello che stanno facendo quei signori qui. E se va avanti così, tra non molto, succederà qualcosa di grosso. Io non ho armi in casa, quindi non, non c'è problema che io vada ad ammazzare qualcuno. Però quei signori qui, se fossero stati nel tempo di guerra, sarebbero già tutti messi a, al muro per aver tradito l'Italia. Perché hanno tradito l'Italia, sono dei traditori. Questi sono traditori, non sono politici o, o democratici, sono traditori.
1: Senti, stamattina tu e i tuoi cinque dipendenti che cosa state facendo e che cosa riuscite a fare in un mercato fermo, in un'economia eh, ferma?
5: Cosa vuole che riusciamo a fare? Stiamo lavorando, cioè, stiamo barcamenando, Io avevo un fatturato di circa 8 milioni di euro all'anno sono passato un, con 5 dipendenti a un, miliard, a un milione e mezzo, si figuri lei.
1: Certo. Con, naturalmente
5: con i, mutui, con i mutui da pagare e tutte quelle storie lì, perché loro e le tasse non sanno. Da pagare. Con, con tasse, tasse poi noi le, le, ce le fanno pagare anticipatamente le tasse, perché noi con la faccenda del 55% prendiamo i soldi, sì vero, subito, ma il 9% ce lo trattiene subito la banca perché va allo Stato. capisce, ci indeboliscono anche anche finanziariamente, quindi ci ci costringono ad andare a chiedere soldi in banca che poi le banche sai come sono oggi, oggi se non hai eh, più che il pitigri a posto non ti danno neanche 5 lire eh, e e ci stanno facendo soffrire proprio perché ci fanno pagare gli interessi eh, sui castelletti che usi, fanno pagare delle cifre esorbitanti e quindi questo è quello che ci stanno facendo a noi oggi stanno facendo questo ma non solo a noi perché non è solo a noi che lo stanno facendo stanno facendo un po' tutti questo qui eh, che loro non lo sanno poi un'altra cosa che voglio dire già che ci siamo sì. noi i nostri dipendenti che <ride> stanno a casa se gli paghiamo noi la cassa integrazione ce l'hanno e se la devono aspettare devono aspettarla e non hanno soldi gli statali che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera stanno a casa Lì. loro devono prendere lo stipendio pieno, no, no, no. questa qui non è una cosa giusta, perché se dobbiamo fare i sacrifici facciamoli tutti i sacrifici, allora se uno statale prende 1.500 o 2.000 euro al mese facciamo che anche a quello che sta a casa del privato prenda qualcosa e glielo decultiamo anche a quel signore lì, visto che io devo fare i sacrifici e lui no, che poi sono io che pago lo stipendio a loro, capisce?
1: Certo, vabbè, Questo... comunque tra gli statali ci sono anche per esempio gli operatori del servizio sanitario, quelli a casa non sì, ci sono rimasti. Beh,
5: io parlo degli statali Lazzaroni, non parlo mica degli statali. Certo.
1: Quelli che lavorano al sanitario
5: e pacifico, quelli lavorano, ma quelli che stanno a casa, che, che, che lavorano per, per i nostri governanti, tutti quelli lì, degli uffici, uffici IVA, uffici che, che, che sono pieni di direttori, che prendono soldi a palate. Oh, ma ci, ci rendiamo conto, io per prendere quello che prende un direttore eh, eh, per riuscire a mettere in tasca qualcosa devo, de, devo lavorare un anno e poi alla fine dell'anno devo fare il mutuo per pagare le tasse. Eh? Perché ci fanno pagare anche le tasse anticipate. I contributi non li hanno fermati abbiamo dovuto versarli. No? Questo è, è quello che succede. O sono in credito di IVA e eh, 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 devo fare... Non posso compensarla con i contributi. No, devo pagarla oppure devo, eh, devo eh, compensarla con, con le fatture che non faccio e quindi ho i soldi fermi, è eh, una, una cosa tremenda. Ma comunque Io la ringrazio per avermi ascoltato e, e avermi lasciato fare questa sfuriata che ce l'ho dentro, che, che, che tutti i giorni è la stessa menata, tutti i giorni è la stessa menata, tutti i giorni è la stessa menata.
1: Alfredo guarda che come te sistema. ci sono tanti che non hanno voce eh, so, e la radio eh, so serve che... proprio per questo eh, lo so che ce ne sono tanti come me e
5: purtroppo eh, cosa dobbiamo fare eh, cosa Niente, dobbiamo stringere fare, i denti
1: e andare avanti perché l'Italia eh, non guarda, si salverà i denti. ma qui per... se andiamo avanti sì. così e eh,
5: stringere i denti poi hanno fatto quella cagata che hanno fatto anche quella del, del 100, eh, 110%, 100, 110% eh, sulle fatture di modo che ci hanno fermato il lavoro anche lì perché poi non è vero che, che daranno soldi, perché, eh, ci vogliono una montagna di carte bisogna fare le cose in regola in una maniera tale che fa paura e quindi abbiamo qui dei, dei lavori che ci hanno bloccato naturalmente perché vogliono aspettare per il 110% cioè, capisce anche lì che, che significato c'era c'è cioè, quello del 55% che funziona basta vai avanti con quello no? no? Così, casino, e così, lavori fermi, vale niente.
1: Alfredo, per Eh, cortesia, lascia il tuo telefono alla regia che organizziamo una puntata e invitiamo te per il faccia a faccia e così ci racconterai ancora meglio tutti gli sforzi di un imprenditore in questo momento, va bene? Va benissimo. Grazie. grazie Grazie. a voi, grazie a voi. Ciao. Ciao. Allora, come sentite, quindi qui non è questione di essere di destra o di sinistra. Quando si parla di pace fiscale, di anno bianco, stiamo parlando di gente tipo Alfredo o stiamo parlando di quelli che potevano aprire eh, i bar e i ristoranti domenica e invece li hanno potuti aprire lunedì. È tanto piacere. E adesso, pausa, torniamo con le baccarà. yes Sir, I can boogie del 77 e andiamo.
7: talking no neither walking you wanna know if I can dance yes I already told you in the first verse and in the course but I will give you one more share
0: Vediamo subito la linea ad Antonino Danna.
1: Ed erano le baccarà con Yes Sir, I Can Boogie del 1977, questo duo spagnolo che cantava eh, la disco music in inglese, erano gli anni 70 altri tempi. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Io volevo dire anche un'ultima cosa, a commento della telefonata del signor Alfredo che spero abbia lasciato il suo numero di telefono in regia eh, perché sarebbe bella una puntata con lui. Voi avete ascoltato lo sfogo di parte, ah sì lasciato mi dicono dalla regia, molto bene, grazie ragazzi. E vi dicevo, mh, voi avete ascoltato la voce dell'Italia vera, quella che si alza, va a lavorare, quella che soffre, quella che lotta. Allora... Io rispetto per chi ha un lavoro dipendente, per chi è uno statale, ci mancherebbe pure, perché so eh, che cosa voglia dire lavorare in un ufficio dello Stato, so chi sono quelli che lavorano e quelli che non vogliono fare assolutamente niente. Permettetemi però di dire una cosa, Alfredo ha avuto uno sfogo molto duro, ha evocato addirittura le armi, uno che eh, ha lasciato, su 20 dipendenti ne ha lasciati 15 a casa. Ora... Lasciamo stare lo sfogo, lasciamo stare l'incazzatura, perché poi ti arriva sempre quello che dice «Ah, ma questa è la radio dell'odio dove la gente ce l'ha con tutti». No, la gente sta sfogando il suo malessere, sta dicendo quello che soffre e quello che passa. Alfredo non ha il problema, o il discorso delle armi, ha il problema che di 20 famiglie ora ne può tenere solo 5 e 15 le ha dovute lasciare a casa gli ha dovuto pagare la cassa integrazione che non è comunque uno stipendio pieno Eh, Alfredo aveva un'azienda che funzionava, che creava lavoro, che creava ricchezza perché quelle 20 persone sono 20 famiglie, sono 20 mogli, sono 20 ragazzini che vanno a scuola e anche di più sono 20 sogni che hanno bisogno di crescere per andare avanti perché è normale che si vada avanti altro che decrescita felice Altro che decrescita felice. Qui bisogna andare avanti, non indietro. E allora, a maggior ragione, quando tu sei un imprenditore che dopo una vita diventi famiglie ne devi fare fuori 15 15 e ti trovi appeso alla fine del mese, abbiate pazienza. Ma uno così, ma ha il diritto di sfogarsi oppure no? E voi non avete il diritto di sfogarvi col vostro bar, il vostro ristorante, la vostra azienda, tutto quello che voi fate ogni giorno? Certo che ce l'avete sto diritto. Perché per voi rete di sicurezza non ce n'è. Allora, diamo adesso la parola al faccia a faccia, quindi stacchetto e poi vi presento il nostro ospite. Qui Parlamento. E allora, ecco con noi l'onorevole Massimiliano Capitanio, 46 anni, lombardo di Vimercate, giornalista professionista dal 2004, deputato della Lega dal 18, membro della nona commissione parlamentare trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, nonché segretario della commissione parlamentare di vigilanza RAI e già soccorritore volontario del 118, l'uomo che si occupa del futuro delle comunicazioni e del digitale degli italiani. Buongiorno onorevole, benvenuto.
4: Buongiorno, sono per campanilismo, nato di mercate ma di concorrenza, se no i miei concittadini mi strozzano. E okay. Ti faccio caro Antonino anche complimenti per le scelte musicali perché da genitore di, di figli di 11 e 7 anni ogni tanto ascolto quello che passa nei loro iPod e mi vengono un po' i brividi, quindi bentornata alla musica anni 70 e 80 che era musica però vabbè, questi sono i tempi.
1: Vabbè, senti, ognuno cerca di fare del suo meglio perché <ride> Ogni tanto un po' di musica spensierata ci vuole, hanno hanno attaccato la disco, ora mi permetto di fare questa digressione, Eh, ricorderete tutti il il, pogrom che si fece contro la disco in America nel 1980 quando i punk bruciarono i vinili della disco music dicendo disco sax, la disco fa pena. Però in realtà lo scopo di quella musica, che poi è diventata l'Italo Disco, che oggi è la dance, eccetera, eccetera, era semplicemente dare un minimo di spensieratezza sia prima a una realtà come quella dei gay, perché la disco nasce in area gay, poi per i neri, perché fu musica di liberazione per i neri, pensate alla Motown, i Jackson 5, lo stesso Michael Jackson che nel 79 fa Off The Wall, bellissimo album, molto disco, prima di Thriller, e poi fu con la febbre del sabato sera alla risposta di un'America frastornata che voltava le spalle al Vietnam, al Watergate, alla crisi economica, all'inflazione e, e diceva, vabbè, dammi un bel vestito, me ne voglio andare a ballare mi voglio dimenticare delle cose, forse avremmo bisogno di una disco music anche in questo paese, che ne dici?
4: Ma In questo periodo sicuramente servirebbero anche una musica che faccia un po' da psicoterapia per, per il paese, perché io colgo anche nelle, nelle canzoni di tanti, di tanti ragazzi, comunque tanti artisti che comunque cercano di affermare, lanciare il messaggio, comunque una certa depressione di base legata al momento chiuso, all'impossibilità di uscire, all'impossibilità di socializzare e di comunicare. Quindi la musica ha sicuramente un ruolo fondamentale e in generale la cultura, e poi stando poi su quello che è il nostro per questo che anche la Lega recentemente in Commissione Cultura e in Commissione Telecomunicazioni è tornata sul tema Sanremo non tanto ecco. per l'evento Sanremo in quanto tale, ma perché questo governo comunque anche se adesso alcune restrizioni sono necessarie per la tutela della salute pubblica dovrebbe occuparsi di organizzare e vedere a lungo termine la riapertura di biblioteche, cinema, teatri, forme forme musicali un po' più partecipate, perché comunque questo paese ha bisogno innanzitutto di lavoro, economia e di una politica seria, però ha bisogno anche di consolidare quel poco di cultura che ci è rimasto, quindi… Quando noi diciamo attenzione a Sanremo, diciamo innanzitutto attenzione perché non state facendo nulla per riaprire i luoghi deputati alla nostra cultura.
1: Ecco appunto, infatti io quello che volevo diciamo così sottolineare an in questi giorni c'è stata molta polemica, ci hanno ricordato che Sanremo è anche, la, diciamo così, uno dei punti più importanti dell'industria della musica, dell'industria quella che una volta si chiamava discografica, ora eh, siamo prevalentemente sui supporti digitali, anche se il vinile è tornato prepotentemente sulla scena. Eh, sì, siamo tutti d'accordo, però, io preferisco stare dalla parte dei lavoratori dello spettacolo che dicono: se riapre Sanremo, allora a maggior ragione dobbiamo riaprire i teatri, dobbiamo riaprire. Tutte quelle realtà i cui lavoratori, i cui eh, e quindi macchinisti, attrezzisti, eccetera, 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 non solo gli attori, eh, hanno bisogno di lavorare e sono stati incoscientemente, per quanto mi riguarda, o comunque con una scelta molto criticabile, tenuti a margine e tenuti da parte. Poi, eh, la, grande, la più grande industria culturale del paese che paga profumatamente Amadeus per realizzare il festival per carità Amadeus merita sicuramente di essere ben pagato per l'impegno e per lo sforzo che fa e con lui anche Rosario Fiorello certo in un momento eh, di questo genere con tutti gli altri che piangono miseria e tengono i teatri chiusi boh, forse qualche bogeste di solidarietà da questi grossi stipendi si potrebbe anche fare, o no? Questo lo domando al segretario della Commissione di Vigilanza Parlamentare della RAI.
4: Ma noi vediamo dei dei paradossi per cui ci sono dei bravi giornalisti che fanno vero giornalismo d'inchiesta e non giornalismo attesi come assistiamo purtroppo spesso sulle trasmissioni RAI, basti guardare la, la vergognosa puntata di ieri sera di presa diretta che non a caso ha scelto di partire da due regioni governate dalla Lega, del Centrodestra destra Lombardia e la Calabria per coprire le magagne di un commissario di un governo che non hanno saputo mandare mascherine, presidi, guanti, calzari, niente. Però detto questo abbiamo bravi giornalisti d'inchiesta e bravi giornalisti che magari... Collaborano e se non viene mandato in onda il pezzo non ricevono neanche la, la retribuzione oppure sono pagati una miseria. Dall'altra parte abbiamo degli artisti strapagati che possono scegliere quando andare in onda, con chi è andare in onda, fanno capricci di, di tutti i generi e la Lega ha presentato fin da subito una, una risoluzione, fin dal, dall'inizio del, del primo governo Conte, per eh, tagliare degli stipendi assolutamente faraonici che poi non vanno a coprire solo lo stipendio del, del conduttore o dell'artista ma coprono tutta una serie di, di caroselli di, di personale che sono sinceramente inaccettabili. I professionisti, sia che siano giornalisti che siano artisti, vanno pagati perché la RAI deve avere gli strumenti per fare concorrenza anche alla televisione privata ma Ah, c'è tutto, a tutto c'è, c'è un limite. Qui non abbiamo eh, i messi della, della televisione, tantomeno ritengo etico che la televisione pubblica ogni tanto si perda in cifre eh, di, quella, di quel genere. C'è tanto, c'è tanto da risparmiare. Poi, io non sono un fan del, del taglio to court degli, degli stipendi, perché ritengo che chi si merita i compensi, però diciamo che all'interno dell'azienda RAI la Lega sta facendo un'opera di eh, indagine, di chiarezza e di semplificazione che va a toccare diversi rami recentemente, anche con i colleghi di, di Speciala Notizia abbiamo avuto modo di, di lavorare, di confrontarci sui costi esorbitanti delle, delle sedi all'estero per chiedere ancora oggi se in, alcuni, in alcune città all'estero, ha senso ancora avere corrispondenti che nel complesso non singolarmente ci costano milioni di euro, quindi eh, una, una mano sulla coscienza sicuramente anche gli artisti che lavorano per la Rai e i loro agenti se la devono mettere.
1: Beh, questo sicuramente anche perché eh, io capisco che Sanremo si porta presso anche le, tutto il ricavo pubblicitario Certamente importante per un'azienda come la RAI ma eh, ricordiamo anche che siccome c'è il canone in bolletta, eh, io sono uno dei pochi fessi che lo pagava quando ancora arrivava il bollettino a gennaio indipendentemente dal fatto di guardare o meno la RAI ma ora che c'è il canone in bolletta mi pare che la RAI insomma, qualche problema di tipo economico se lo sia riuscito in qualche modo a levare o mi sbaglio.
4: Ah, ma il canone nonostante ci sia ancora un'evasione soprattutto in alcune regioni storiche e affezionate all'evasione eh, ha comunque dato una grande boccata d'ossigeno all'azienda. Ci sono delle sacche che sono lo stipendio di certi artisti, la rivisitazione delle cosiddette sedi corrispondenti all'estero. La, una, una maggiore incisività anche sulla, sulla raccolta pubblicitaria, la gestione degli immobili, la RAI ha decine e decine di immobili o non utilizzati o sottoutilizzati, oppure contrattualizzati come succede per la sede eh, di Bruxelles in maniera diciamo originale, senza un contratto vero e proprio, con degli affidi Eh, anche per i servizi che andrebbero eh, regolati in base al codice degli appalti quindi per rimettere in piedi la RAI e per sistemarla ci sono tantissime azioni che noi continuiamo a a sollecitare e chissà mai che tutte queste azioni di buon senso possano portare anche a una riduzione del canone perché se è vero che io pago 100 100 euro di, di canone eh, annuale per, per la RAI che poi è l'equivalente di quello che posso pagare io per, per una piattaforma privata più o meno anche se poi le piattaforme alcune costano molto di più è ovvio che voglio ricevere un servizio una cosa su cui ha fallito la RAI è stata la, il coordinamento e la cogestione della didattica a distanza io voglio sfido un italiano a dirmi che si è sentito accompagnato, supportato o integrato nel a distanza dal servizio pubblico nazionale si fa fatica eppure ci sono tantissime trasmissioni che possono supportare anche i ragazzi delle superiori c'è la, la bellissima trasmissione un po' sacrificata la domenica mattina di Livia Leonardi Paese che vai che racconta storia, cultura, ma anche in del territorio che andrebbero un po' eh, valorizzate anziché puntare sempre sui soliti cliché
1: La trovo una trasmissione molto elegante, oltre che interessante. Ha una sua eleganza, devo dire la verità. Io ogni tanto la guardo la domenica mattina e a me dà l'idea di essere un prodotto fatto con cura, ma anche con eleganza, se mi posso permettere. Molto
4: innovativa, una delle prime trasmissioni in Rai, poi copiata anche da da più blasonati colleghi a utilizzare il drone per le riprese dall'alto, con degli effetti scenici Davvero, davvero, interessanti. Questo per dire che noi non siamo contro una varianza, stimiamo chi ci mette passione, brio, energia, originalità, però vorremmo che tutti si assumessero un po di, di responsabilità visto che pari, come del resto i parlamentari, siamo pagati dalla collettività.
1: Certo, chiaramente, chiaramente. Una domanda su una piattaforma, dopodiché eh, passiamo a un altro argomento. Eh, Il DAB, siccome siccome in questo paese ora convivono la radio analogica e la radio digitale, ma quando è che l'FM sarà spenta in Italia?
4: Sarà un passaggio ancora lungo, però per esempio il DAB è un'altra tecnologia che eh, avrebbe bisogno di educazione, perché tanti ce l'hanno per esempio all'interno della propria automobile e non, non sanno di usarlo e di averlo, quindi non lo utilizzano, non lo utilizzano neanche. È una, eh, la radio digitale è anche uno strumento, un veicolo che per noi che siamo anche appassionati alla libertà e, alla, e all'energia, che erano veicolati negli anni 70-80. Eh, mi mi ricorda un po' anche il supporto, il ritorno un po' alle radio libere, perché ci sono tantissime radio locali, io purtroppo faccio il parlamentare a Roma, ma continuo ad amare e seguire dalle leghista il territorio locale, per esempio ho avuto modo di confrontarmi negli ultimi giorni con un gruppo di di appassionati che ha rilanciato una radio territoriale proprio tramite le piattaforme streaming e il DAP che si chiama radio di mercato per dire che le le tecnologie, le piattaforme streaming possono aiutarci a sostituire quelle che un tempo furono le radio libere che poi vennero ammazzate dalla dalla normativa per concentrare il monopolio delle radio in mano a pochi pochi privati. Io come lega abbiamo fatto anche una, una battaglia poi naufragata per imporre il DAB obbligatorio nei telefoni cellulari e anche nelle auto che stavano uscendo dalle concessionarie, questo già nel 2018, anche perché lo prevede la, la normativa europea, poi ci furono delle, delle, diciamo delle pressioni, parte di alcune case automobilistiche che, una, che avevano degli esemplari di auto pronti alla consegna, ma non con l'installazione del DAB, poi ci furono alcuni diciamo, grossi operatori di, di produttori di telefoni che erano un po' contrari il DAB ci consentirebbe anche di ascoltare la radio sul cellulare senza per forza passare dalla connessione dei dati quindi per chi non ha i giga infiniti senza consumare con le solite piattaforme YouTube e altre i giga del telefono Quindi eh, io spero che la tecnologia venga promossa ulteriormente venga conosciuta, sappiamo benissimo perché Radio Padania è sulla RPL è, sul, è sul DAB quanto sia puro eh, il segnale, quanto eh, il DAB è agevole anche l'ascolto in, in podcast. Quindi io spero che ci si metta un po' più tutti in testa su, su questa tecnologia, perché la radio non perché io ci sia particolarmente affezionato, è uno strumento che dobbiamo coltivare e promuovere sempre più. Il DAB è, una, è uno degli strumenti, quindi compito a casa per tutti nostri ascoltatori quando saliranno in macchina o per quelli che ci sono, è guardare il display digitale della propria vettura e accanto a MFM selezionare DAB e memorizzare ovvero, ovviamente le frequenze di RPL.
1: Eh, di meglio, non si poteva dire. Onorevole, <ride> ma... Mh... Eh, nel frattempo, però, eh, al di là di tutto questo, c'è una crisi politica che sta andando avanti. Come, come finirà, e soprattutto, questo come riverbererà sui piani di comunicazione e sviluppo, quindi il 5G, tutte queste tematiche che restano sulla fibra, sull'open fiber, eh, sul sull'accesso a internet, la capacità di comunicare di più eccetera eccetera, perché una cosa comunque questa, come si dice, questa pandemia l'ha dimostrata, che lavoreremo sempre più da casa, lavoreremo spostandoci sempre meno, io sono qua a casa mia, sto parlando, ho un microfono simile a quello che si usa in radio, ma attraverso la fibra il mio segnale esce alla regia, dalla regia finisce nel dub, quindi... ehm, Tutto questo quanto incide sul futuro delle comunicazioni in Italia?
4: Allora io parto sempre da un dato che non è della Lega ma del Politecnico di Milano che dice che la mancata digitalizzazione solo della pubblica amministrazione quindi non della società ci costa quasi 24, tra i 24 e i 30 miliardi all'anno e lo lo abbiamo visto durante la pandemia, il fatto di non riuscire a fare la didattica a distanza perché saltava la connessione o all'interno delle scuole o a casa. Una famiglia su tre in Italia non ha ancora un personal computer in casa. L'altra parola chiave della pandemia è stato eh, lo smart working o lavoro agile fatto da casa. Se non hai connessioni, immaginiamo solo i dipendenti della pubblica amministrazione ma i tanti impiegati delle delle assicurazioni, delle banche, delle compagnie telefoniche, se tu non puoi collegarti in maniera stabile da casa non puoi lavorare, oltre a non poter fare tutta una serie di altre altre iniziative. La crisi di governo che ho scoperto ieri ascoltando eh, il Tg1 essere non una crisi di governo ma un tavolo di lavoro programmatico, perché questo è il racconto che ci viene propinato dalla, dalla ditta associata a Casalino Conte quindi non siamo in crisi di governo ma siamo in un periodo di tavolo di confronto programmatico per il futuro del paese che coinvolge persone responsabili nella visione nuova del, del paese e ovviamente è tutto bloccato noi ad agosto, intorno a ferragosto abbiamo a una surreale telefonata cosa mai vista se non in Venezuela o altri paesi dove ci sono delle dittature, una telefonata del Presidente del Consiglio Conte durante il Consiglio di amministrazione di Telecom che voleva indirizzare le scelte di una, compagn- di una società privata quotata in borsa sulla definizione della cosiddetta rete unica che poi è l'autostrada la eh, digitale che accanto a quelle fisiche dovrebbe collegare tutti i nostri comuni e dare velocità di, di connessione. Conte telefonò a, a Telecom per passare il messaggio, poi ripreso anche dai ministri Tatonelli, dal ministro Pisano per, per l'innovazione, ma anche dal ministro Gualtieri all'economia, che la rete unica l'avrebbe fatta lo Stato, questo era il 15 di agosto. Ad oggi la situazione è molto, è molto semplice, nelle case degli italiani non c'è la fibra, non c'è neanche nelle cosiddette cabine telefoniche poste a qualche centinaio di metri, quindi non solo non arriva in casa la fibra ma non arriva neanche ai cosiddetti cabinet. Questa mancanza di infrastruttura ci, ci costa, come ho detto, diversi miliardi all'anno. Una notizia utile perché la radio poi deve trasmettere le cose che entrano nelle case dei cittadini. La Lega ha sbloccato in Commissione Trasporti diversi miliardi per i cosiddetti voucher per la banda ultralarga, ovvero assegni da 500 euro che le famiglie con un ISE fino a 20.000 euro potevano richiedere per avere una connessione veloce in casa e insieme a questa connessione dotarsi di un tablet o di un personal computer. Di questo miliardo e mezzo di euro il, il, lo Stato tramite la concessionaria Infratel è riuscita a sbloccarne solo 200 milioni di euro. A ah, il 31 dicembre di questi 200 milioni di euro ne erano impegnati poco meno di 50, di cui, 50 milioni, di cui alcuni erogati e alcuni Eh, solo per notarti, perché? Perché la procedura con cui i cittadini devono andare in internet o chiamare l'operatore telefonico per avere questo assegno da 500 euro, quindi non parliamo di noccioline, è complicatissima, è incomprensibile, alcune volte gli operatori non hanno a disposizione i, 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 i personal computer o i tablet da dare ai cittadini perché si è sciaguratamente deciso di escludere dalla possibilità di acquisto dei, dei device, anche i negozi di vicinato, i commerciali per concentrare tutto sugli operatori telefonici e quindi questo è il paese reale con cui dobbiamo fare i conti, paese dove ci sono un miliardo e mezzo di voucher da 500 Euro, a breve verranno stanziati anche quelli da, da destinare alle imprese e alle famiglie che hanno più di 20 Euro che non vengono utilizzati, una rete in fibra ottica che non c'è, Parole del Ministro dell'Innovazione, abbiamo 40.000 scuole in Italia senza connessione veloce. Questo è lo stato del nostro, del nostro paese, che fa il paio, e chiudo perché sono stato lunghissimo, ma spero di aver trasmesso anche qualche concetto utile, con la lotteria degli scontrini che sarebbe partita ufficialmente dal 1 febbraio. La lotteria degli scontrini parte i nostri negozianti non hanno gli strumenti per leggere i codici perché ancora una volta lo Stato ha scaricato sui commercianti, sui baristi sui ristoratori, sui negozi sugli artigiani l'onere di adeguare il lettore di cassa con questo lettore ottico che dovrebbe leggere il, il, il codice generato con il codice fiscale e quindi continuiamo a dire alla radio, alla tv Tali nei telegiornali che il, il, lo Stato lancia la lotta all'evasione con la lotteria degli, degli, degli scontrini, fatevi in giro in qualunque negozio di vicinato in queste ore, chiedete se hanno adeguato i lettori di cassa per poter leggere il codice. Avrete e non le, hanno fatto niente. È, è vero che poi c'è, un, c'è una proroga per adeguarsi fino a… Certo fino ad aprile, però questo qui è, lo sta- è il nostro stato oggi di digitalizzazione e non a caso siamo il quart'ultimo paese nell'indice della digitalizzazione economica e sociale nella, nella, nell'Unione Europea, dietro di noi ci sono solo Grecia, Bulgaria e Romania, gli altri fanno tutti meglio.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo subito. e rieccoci siamo di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minu- minuti e mezzo ai fatti e mi dicono 20 secondi ok eh,
0: no no antonino eh, sei in onda <ride>
1: ah sono in onda benissimo perfetto allora eh, onorevole capitano, un'ultima domanda poi la lascio andare eh, come finirà questa crisi anzi questo tavolo di consultazione che mi sembra tanto il conguaglio anticipato di ritorno di, un famo- di una famosa puntata dei Simpson quando Lisa diventa Presidente degli Stati Uniti d'America
4: ma guardi guarda, come, come finirà la crisi non è dato sapere perché ormai dobbiamo sinceramente aspettarci di tutto io credo che Matteo Salvini sia stato abbastanza chiaro non solo come posizione politica ma come espressione di quello che si aspetta il paese. La normalità sarebbe andare al voto, dare a questo paese un governo stabile, libero, con delle idee chiare che sono flat tax, quota 100, semplificazione, eh, revisione del codice degli appalti sul modello Genova. Una, una scuola finalmente al passo con, uh, con i tempi più sicurezza più dialogo con le regioni perché se anche nella gestione pandemica nonostante il racconto sciagurato e falso che ci hanno imposto attraverso i mezzi di comunicazione se qualcosa è andato storto perché per esempio lo racconta benissimo la, la brava collega Gabanelli su un video circolato nelle ore scorse eh, sul sito del Corriere se qualcosa nella gestione del piano pandemico è andato a storto è perché il commissario Arcuri ha mortificato le centrali di committenza regionali lo ha sviluppato dalle regioni, quindi io non so come finirà sinceramente se prenderemo in mano il, il governo a Ciampolillo alla Boldrini o qualche, a Renzi perché no qualche altro. Surrogato di, di Conte. Sta di fatto che oggi noi avremmo voluto lavorare nelle commissioni, in Parlamento per dare delle risposte concrete, per portare i soldi ai nostri commercianti, per vedere dove, abbiamo, dove hanno fallito con la politica dei ristori, per dare più semplificazione, per occuparci delle scuole e invece siamo paralizzati da due settimane, il Parlamento, noi nel nostro piccolo continuiamo a lavorare, ma noi da due settimane siamo paralizzati in attesa che Ciampolillo, alcuni fuoriusciti dei partiti, gli ex 5 Stelle 20 gli amici di, di Tabacci, gli amici di Mastella decidano come formare il, il Paese, il senso di responsabilità della Lega è stato già dimostrato in occasione del primo scostamento di bilancio quando la maggioranza attuale non aveva i numeri e grazie al senso di responsabilità della Rega sbloccammo i primi, 500, i primi 55 miliardi dello scostamento di bilancio. Quindi noi per le opere e per il sostegno al paese, per i ristori, per la sanità, per le scuole ci siamo. Però è ovvio che con un governo Mastella, Ciampolillo, Boldrini, e i responsabili vari non si può andare avanti, che almeno oggi, visto che scade il mandato esplorativo di FICO, ci dicano definitivamente cosa dobbiamo fare, perché noi vogliamo lavorare e il paese che sta morendo di economia non può rimanere fermo alle vede del PD e del Movimento 5 Stelle.
1: Certo va bene, allora facciamo che ci ritroviamo presto e seguiremo anche l'evoluzione di Sanremo e dintorni, ok? E
4: grazie anche per la buona musica che ci regali buon lavoro <ride> e un saluto a tutti i ascoltatori.
1: Grazie, grazie ancora e buona giornata e allora riprendiamo la linea ringraziamo l'onorevole Massimiliano Capitanio segretario della commissione, di eh, della, della commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e stacchetto qui Parlamento. Olé, 0266203529, se volete intervenire, anche perché oggi abbiamo un po' più di tempo e allora, insomma, mi pare che qui la discussione si sia ulteriormente allargata, mentre si fanno mentre la crisi del governo procede, mentre Il paese brancola nel buio, o per citare Corrado Guzzanti nei panni del profeta di quello, miagola nel buio, la seconda che hai detto. Mentre il paese si trova in queste condizioni, noi stiamo anche a discutere dell'opportunità di Sanremo, di quello che costa e quant'altro. Se apre Sanremo però, come abbiamo detto, se si fa il festival è giusto che si riaprano tutti i teatri e che si dia... Adeguata possibilità di lavorare a chi si trova in un settore, settore che anche questo ha visto i sorci verdi e come se li ha visti i sorci verdi in tutto questo tempo. Quindi abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto, sono Ivine, buongiorno. Buongiorno. Sono
9: Ivine, mi chiamo Pierluigi e parlo da Milano.
1: Benvenuto. Questa, questa
9: mattina ho sentito un'interessantissima trasmissione sul libro di Sir che è uscito su Palamara, eccetera. Sì. A, a nessuno viene in mente che la chiave del problema è semplicemente per riaffermare l'autorità della politica nei confronti di alcuni magistrati. La chiave di volta è unicamente l'immunità parlamentare che è stata tolta. Se come hanno previsto i padri costituenti, chi fa politica e viene eletto in Parlamento non è perseguibile fino a fine mandato, per nessuna ragione, non è indagabile, non è intercettabile, io credo che una parte dei problemi potrebbero essere risolti e la cosa la estenderei anche a chi opera nelle realtà locali come le regioni, i comuni, le province, eccetera, eccetera. Finché la politica non ha protezione da una, un'altra forza che non ha controlli, perché chi controlla i magistrati? Si controllano da soli perché devono essere autonomi. Domanda, autonomi da chi? Autonomi dagli elettori? perché l'autonomia della magistratura è nata nel Settecento quando dall'altra parte c'era Luigi XIV o Luigi XVI, non quando di là c'era un Parlamento eletto dagli elettori e in, in altri casi un Presidente nominato dagli elettori. Ne convenite o no? Seconda cosa, questo Paese sta diventando invisibile, invisibile per leggi, leggine, le disposizioni, uh, mult, uh, multavelox è un continuo inseguire una burocrazia pedante che poi sbaglia, che poi richiede indietro, che poi controlla. Io non so dove andremo a finire. Attenzione, io ho 77 anni, ma ho molta paura in questo paese. Grazie e buongiorno.
1: Buongiorno, lei mette il dito nella piaga. Io ho seguito ieri sera il confronto tra Sallusti, Alessandro Sallusti, il direttore... De il giornale e Palamara, insomma, il quasi ex magistrato Palamara, sapete che eh, già lo hanno espulso, se non ricordo male, da magistratura democratica. E, diciamo che qui ci addentriamo in un terreno minato, mm, sì è vero, i tre, dello, i tre poteri dello Stato devono essere uguali e distinti, certamente sono garanzia di autonomia e di indipendenza questo è fondamentale è un principio sul quale si basa in fondo lo, qualsiasi stato moderno altrimenti saremmo preda dell'arbitrio resta però un fatto che chi scrive le regole che poi i giudici devono far rispettare è la politica quindi la politica avrà sempre la primazia e avrà sempre la possibilità di decidere quale sia il raggio d'azione di alcuni determinati poteri è altrettanto vero che in questo paese, diciamo così, quando è venuta la stagione di Mani Pulite, la furia, iconoclasta, l'odio, lo sputo, noi siamo quel paese che, nel quale abbiamo tirato le monetine a Bettino Craxi che è diventato l'immagine di tutti i mali, il demonio in persona, insieme con l'altro che chiamavano Belzebue, cioè Giulio Andreotti, sempre per citare politici di livello, che oggi in questo paese, ahimè, Eh, mi viene un po' difficile trovare, comunque eh, quando c'è stata tutta questa furia iconoclasta nei confronti della politica, sì è finita l'immunità è finito tutto, abbiamo visto tutto quello che è accaduto con eh, inchieste a orologeria interventi a tempo, poi ieri Palamara ha raccontato veramente cose da mettersi le mani nei capelli, per cui eh, certamente i magistrati non sono questo. Cioè, ora non è che stiamo a dire i magistrati fanno tutti schifo, perché no, non è vero niente. I magistrati nella stragrande maggioranza dei casi, e penso alle, alle ragazze perché hanno 35 anni che stanno facendo, per esempio stanno tenendo il maxi processo contro l'andrangheta alla Lamezia terme, quelle rischiano la vita. Quelle sono delle persone gli dovrebbero fare un monumento come lo dovrebbero fare a Gratteri Uno, ci vorrebbe un Gratteri a ogni angolo di cantoniera E quindi fa male a maggior ragione vedere che però all'interno della magistratura ci siano delle tendenze correnti come le volete chiamare, chiamiamole eh, che tendono a immischiarsi con la politica e poi arrivi a Palamara che ti dice se non ti metti a fare politica specialmente a sinistra tu carriera non ne fai non sei nessuno e questo lascia molto a riflettere. Altra telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto Antonino, buongiorno, ciao, sono Francesco.
1: Benvenuto.
3: Grazie. Allora, prima ho sentito la telefonata di quell'imprenditore di Brescia che praticamente ha spiegato benissimo la situazione come sta dal punto di vista di noi povero popolo che tiene in piedi questo, questo Stato qua che sta sempre andando di in peggio e poi sono sempre anche più convinto della scelta su di te per questa trasmissione che veramente sei, per me è eccezionale, sei veramente una persona
1: che... Vabbè, i 200, molto, i 200 molto, euro sei sempre dove trovarli, sono sempre sotto, 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 sotto l'avandino, il lavandino in bagno. Andiamo avanti, che... andiamo avanti.
3: No, niente, eh, fa male appunto vedere tutta questa, questa cosa che stanno combinando giurì a Roma... Intanto si continua a perdere tempo, anche Salvini l'ha detto onestamente in televisione, eh, io al capo dello Stato glielo ho detto che ci sono problemi che poi la gente potrebbe anche iniziare a combinare qualcosa di grosso. Bisogna evitare di arrivare a fare quelle cose lì, però se ti ci portano è come il discorso razzista. Uno non è che è razzista, ti fanno diventare razzista perché ti mettono in quella condizione che fanno favoritismi a delle persone e te invece che sei qua, che paghi sempre le tasse, che ti comporti bene, che stai attento. Io da quando c'è il lockdown non ho preso una contravvenzione, ho rispettato le regole, a Natale l'ho fatto tranquillamente io, mia moglie, e mio figlio. Io rispetto le regole, però vedi sempre che non serve quasi niente, si può dire che tanto... Va sempre, va sempre così, ed è un dispiacere. Io credo ancora che magari hanno un sussulto di patriottismo, di il bene della nazione che ci mandano veramente a votare e automaticamente uscirà un governo sicuro, serio, importante con l'appoggio appunto di tanti voti e sarà anche supportato da tanti voti degli italiani, a prescindere che poi saranno ridotti i parlamentari e tutto, però il tuo peso politico, il tuo, il tuo peso per portare avanti anche in Europa tutte le tue attività che vuoi portare avanti la tua la voce dell'Italia, penso che non abbiano problemi con quello che uscirà dalle urne, che mi sembra che sia abbastanza pesante come risultato dalla parte appunto Lega-Centrodestra, ecco, sempre che non succede che un alleato che abbiamo in coalizione sappiamo bene che sta un po' di qua, un po' di là, che anche tu prima hai spiegato bene che in Italia va sempre la cultura del doppio forno e dell'inciuccio purtroppo è vero, hai detto praticamente la verità in Italia non siamo capaci di fare rivoluzioni come hanno fatto in Francia buttando giù il re e poi dopo anche Robespierre ha fatto la stessa fine anche lui però comunque hanno avuto le palle per poter fare la protesta e cambiare qua invece nonostante continuano a martellarci tenerci chiusi in casa, le vite che chiudono gente che perde il posto di lavoro vedo che qua va tutto bene Boh, non lo so Andiamo a vedere Antonino, io ti saluto e ti ringrazio ancora del tuo prezioso tempo che fai l'IRPL, che divulghi eh, delle voci che in televisione e nei giornali sono tutti ormai uguali, ne senti uno, sono tutti uguali, le stesse notizie, almeno qua c'è una voce libera che porta un po' queste cose, che fa aprire la mente, il cuore, il cervello a tanta gente che prima non, non, non faceva così e ultimamente vedo che stanno in questa parte qua. Ti ringrazio, lascio altre telefonate e ci sentiamo presto. Ciao Antonino!
1: Ciao, ciao, grazie. Allora, ma eh, vedete, questa radio, questa radio a fine mese compie 45 anni, lo sapete? Eh, nacque come Radio delle Tre Scimmiette Radio Varese c'era già l'onorevole Maroni l'ha raccontato qualche tempo fa che leggeva i diari del CE niente di meno a Radio Varese nel lontano eh, 1976 e, però lo spirito di questa radio io credo sia quello di essere una radio libera ma libera veramente perché comunque salvo ovviamente delle uscite un po' troppo infelici comunque chiunque può telefonare qua e dire la sua quando si dice ma la rivoluzione, la rivoluzione state tranquilli in Italia non ci sarà la rivoluzione perché questo io vi suggerirei specialmente in questi giorni di meditare su un libro scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa o guardatevi il film, il film però dura assai, dura tre ore eh, ed è un bellissimo film girato da Luchino Visconti un capolavoro del cinema che vale ogni singolo centimetro di pellicola che è stata impressionata nel 63, il gatto pardo guardate che bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga com'è, alla fine abbiamo fatto tutti sti giri maggioritario, uninominale, prima, seconda, terza repubblica per tornare a cosa? al proporzionale, come nella prima repubblica Però non abbiamo, diciamo così, i vantaggi che c'erano in quel tempo. Fate un po' voi. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, Antonino? Sì, buondì. Sì, buongiorno,
8: sono Alessandro da Bologna.
1: Ciao, benvenuto, come va? Ciao,
8: grazie, ben trovato, Antonino. Complimenti sempre per la tua trasmissione.
1: però 200 euro pure a te, io mi gioco lo stipendio, dai. Eh
8: beh, ma io in effetti per quello l'ho fatto, eh, se no eh,
1: mica chiamavo. Quindi quindi tu... Francesco e qualche altro siete una congrega di figli di buona donna salvando le vostre mamme che si gioca il mio stipendio telefonando e dicendo che è un bel programma ho capito, ora so so di chi non mi devo
8: fidare assolutamente sì ti volevo dire eh, una considerazione veloce io mi ricordo, io faccio l'assicuratore e vengo da una famiglia di assicuratori negli anni 80 c'era il piacere di lavorare Perché comunque si pensava di costruire qualcosa per i propri figli, per la propria famiglia, per il proprio benessere. Adesso in buona parte con tutte queste tasse questo piacere te te l'hanno tolto. Quindi si deve tornare eh, ad avere il piacere di affrontare il futuro, il piacere di investire, il piacere di fare qualcosa per sé e per la propria famiglia. E l'altra cosa... È che io ad esempio non sono d'accordo sul muro contro muro, cioè secondo me eh, quando la Lega è andata al governo ultimamente anche con quei poveri disgraziati dei 5 Stelle ha fatto la flat tax eh, a cui io ho ho aderito e di cui sto beneficiando e sono risparmi mica mica da ridere e quindi la flat tax è stato un, un beneficio per tutti. Per cui il muro contro muro secondo me non è nemmeno politica. Eh, proprio perché adesso sembra che Mattarella non ci faccia votare cioè, secondo me fare politica vuol dire, eh, vuol dire trovare una possibilità per riuscire a incidere sulla vita delle persone e con questo Comunque. ti saluto, ti ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori
1: grazie, grazie a te Ma sai mi hai fatto pensare politica come strumento per garantire la felicità delle persone per aiutare le persone Paolo VI, oggi santo, diceva che la politica è la più alta forma di carità possibile, e questo è vero, perché voi pensate solo a una cosa, no? La tanto deprecata Prima Repubblica, il governo Andreotti nel dicembre del 1978 vara la legge 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. Allora, questa è una delle più alte forme di carità possibili, perché l'idea che chiunque dal povero al ricco, possa avere il diritto di curarsi la salute. Scusate, ma c'è una cosa più civile, misericordiosa e caritatevole di questa? Poi vabbè, discutiamo su come è stata gestita nei modi più osceni possibili, per carità, ma il principio è giusto, è giusto, e queste cose le deve fare la politica. E per questa maggior ragione, quando dice la cassa integrazione non arriva, tu devi avere la cosa di alzarti la mattina, tu politico, e sputarti allo specchio quando ti guardi, perché dici, stamattina ci sono totte famiglie nelle quali non ci sono soldi per comprare le scarpe ai ragazzini. E questo è il punto. Altra telefonata. Pronto? Chi è là?
6: Pronto, Antonino? Sì. Ah, ciao, sono Mario. Benvenuto. Comprimi anche a te, per la be- una premessa. Eh, ho capito, grande... però io ho
1: finito lo stipendio, raga, basta. Andiamo
6: avanti. Eh, <ride> Ragazzi, eh, io faccio mia, una frase del grande Ennio Flaiano che diceva che in Italia non ci possono essere le rivoluzioni perché alla fine ci conosciamo
1: tutti. Quindi... Esatto.
6: <ride> e quindi siamo tutti parenti e poi teniamo famiglia. Grazie per aver detto, citato
1: grazie. quel genio di Flaiano.
6: Eh, e anche un altro genio, Leo Longanesi, che diceva mm. eh, sullo stemma italiano sulla bandiera italiana ci dobbiamo scrivere Tengo Famiglia, tengo famiglia" perché alla esatto. fine, tutti quanti abbiamo un papà, una mamma. Tengo Famiglia, tengo i figli, soffiette di core. E quindi, un paese del genere non si può fare una rivoluzione, oh esatto. Anche perché una, una rivoluzione implica il taglio di decine di migliaia di teste se non di milioni di teste, quindi vedi rivoluzione francese o rivoluzione bolscevica. Allora, io ho, ho fatto questa mia teoria, caro Danna, e volevo che anche tu la prendi. Cioè, quando la gente dice, l'ho fatto anche col povero Pinti, poveraccio, disgraziato, che bravo ragazzo, ma a volte... Però eh, la legge elettorale è basilare. Certo, e,
1: è quello che dico pure qui, io.
6: E qui, e qui quando dicono ah, che non si mangia... Con la... No, sbaglia Salvini, lì. sbaglia la lega, perché... Se si va a un maggioritario puro, uninominale, va bene? l'altro anno si è votato in Inghilterra, alle 11 sono finite le votazioni, alle 11.05 con le proiezioni già si sapeva chi aveva vinto nei collegi uninominali, alle 9 del mattino, cioè 10 ore dopo, Johnson è andato alla regina a presentare il governo senza mediazioni, bizantinismi cose, 3-4 mesi di, con- eh, di convocazione al quirinale, eh, trattative, queste cose qua, esatto. cioè 10 ore dopo Johnson già presentava il governo alla regina col sistema nominale esatto. e Marco Pannella che è stato un mio mentore per parecchi anni va bene, faceva giustamente notare che le democrazie che si sono basate sull'inominale maggioritario a turno secco sono quelle che non hanno mai conosciuto le dittature, mentre una delle cause dell'avvento di Hitler in Germania, oltre alla grande crisi economica e tutto il resto, fu il fatto che c'era una proporzionale, c'era il caos economico, sociale e politico, alla fine la gente si stancò, va bene, e chiamò praticamente l'uomo forte, il castigamatti quello che si alza la mattina, poi la dice, signori, la ricreazione è finita, mi spiego quello che voglio dire. Cioè, sì. io
1: sono in chiusura
6: eh, questo qui mentre le democrazie maggioritarie non hanno mai conosciuto le dittature quindi per va questo bene. si deve dare urgentemente all'uninominale secca, perché non si può rimanere inficcati a un partitino del 2% come Renzi, un tuo parere Gra-
1: va bene, sono d'accordo anch'io, allora chiudiamo la nostra trasmissione qui, vi lascio nelle mani della scintillante Saragarino che oggi avrà ad Alto Mare, Giulio Terzi di Eh, Sant'Agata. Per la canzone Amore, non abbiamo tempo, la ricicliamo, la ricicciamo domani, pazienza. Che dire di più? Io vi lascio con questa storia di Eugenio Montale a proposito del Tengo Famiglia. Lui assistette alla fucilazione di uno che che nella Grande Guerra, poco prima di essere ucciso, disse, non mi sparate, mio papà è professore di geografia. Grazie di essere stati con noi, ci risentiamo domani alle 10.35. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
5: Avete
0: ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.